0: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv ens upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor utbilda och sprida kunskap. Jag som gör podden heter LIA, är journalist i grunder och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Idag har jag med mig Louise Valin som sitter här med mig och vad fint att du ville vara med.
1: Ja, tack. Det är roligt att vara här.
0: Du ska dels berätta lite om Robert som var din sambo.
1: Ja, precis. Och
0: sen ska du även berätta lite kring en diktsamling som du har skrivit om och under tiden med Robert och... sjukdomstiden och ja, hans sista tid i livet. Ja. Skulle du kunna börja med att berätta lite hur du träffade Robert? Vad var det hos honom som fångade ditt intresse?
1: Ja, jag och Robert vi kände till varandra från att vi var barn. Vi gick i samma skola så han gick en klass under mig. Så vi brukade Hej på varandra när vi sågs ute på promenader men det var inte så att vi pratade med varandra direkt men så var jag ute och tog en promenad en sommarkväll 2015 och då mötte jag Robert och vi hälsade på varandra som vi brukade göra men Robert han fortsatte att prata så att jag började promenera med honom istället och Ja, vi gick runt där. Han visade sin kolonilott och eh, efter promenaden bjöd jag hem honom på fika hos mig. Eh, vad jag föll för var väl att eh, han var väldigt egensinnig. Han var inte riktigt som alla andra. Han var en ganska färgstark person skulle jag säga. Och det var nog det jag föll för.
0: Mm. Det kanske inte har nämnt än, men Robert drabbades av cancer.
1: Mm. Precis, hans cancer hade börjat i foten. De hade fått bort cancern från foten men den hade spridit sig och satt sig i i lungorna bland annat. Att Robert var allvarligt sjuk, det det fick jag reda på redan första kvällen när jag mötte honom. För när vi tog den här promenaden så frågade jag Robert vad han jobbade med. Och då sa han att han var sjukskriven. Och då frågade jag om det var ryggen. Men han sa att det var cancer. Så att jag har hela tiden vetat om att att Robert var sjuk. Sen i i början av vår relation så hade han ändå bättre kondition än vad jag hade. Han tyckte att att jag var lite långsam när vi var ute och cyklade. Så kom jag ihåg att han sa till mig att du kan trampa lite mer på pedalen om du vill. Men sen när månaderna gick så, så... Fick han sämre kondition. Och till slut så tyckte han. Att det var jobbigt att gå upp för trappor. Och att röra sig överhuvudtaget.
0: Men hur gick dina tankar då. Kring det. Just att våga öppna sig. För någon som är så sjuk. Där man inte vet. Om personen kommer klara sig eller inte.
1: För mig var det nog egentligen. Ingen tvekan. Även om jag hade mina funderingar. Jag kommer ihåg att jag. Pratade med min mamma där i början när jag hade träffat Robert och grubblade väl lite över hur det skulle kunna påverka mina barn. Men även fast jag hade sådana farhågor så var det egentligen ingen tvekan om att jag tyckte att jag ändå gjorde rätt som inledde en relation.
0: Men du nämnde här att du hade eller har barn. Ja. Är det från tidigare relation och hur många barn har du?
1: Det är från en tidigare relation och jag har två barn. Det är en 18-årig son och en 13-årig son.
0: Och hur gamla var de vid det här tillfället
1: då? De var 6 och 10 år gamla.
0: Så hur mycket förstod de av att... Ja, men jag tänker både det här med att man träffar en ny och sen att den här personen är sjuk... Hur mycket pratade ni kring det?
1: Jag pratade ganska mycket med min tioåring om det. Och jag sa att Robert är svårt sjuk och han kommer kanske inte överleva det. Så han var ganska insatt i, i förloppet. Men min sexåring var inte riktigt lika insatt utan han levde väl mer i sin egen lilla värld på något sätt.
0: Skulle du vilja beskriva lite mer Hur sjukdomsförloppet gick till?
1: I början så så hade Robert väldigt mycket energi. Och jag skulle säga att han hade energi hela vägen egentligen. Men mot slutet så så blev det ju rullstol och syrgasgrimma och sådana saker. Men Robert tappade aldrig riktigt lusten att upptäcka saker utan vi var ute på äventyr och besökte Gävle jag tror att det var en, en vecka innan han gick bort bara så han hade hela tiden den här kraften att vilja fortsätta han ville besöka ett Joe Hill museum som, som finns i Gävle och ja, då åkte vi och häls- hämtade honom från palliativa avdelningen där han låg och så åkte vi till Gävle över den dagen
0: Vad skulle du säga har varit det svåraste med den här resan?
1: Det svåraste har nog varit att man på ett sätt känner sig väldigt ensam i sitt sorgarbete. Och det har varit svårt att när en person dör så finns känslorna kvar för den personen. Men man har ingenstans att göra av sina känslor på samma sätt. Och det har varit en, en svår sak.
0: Mm. Hur har du hanterat det då?
1: Jag har ältat ganska mycket med min mamma och min bästa kompis. Jag har bearbetat genom att skriva den här boken. Och Mycket har jag bearbetat genom att titta på foton och så där av robert.
0: Ja. Du nämnde att han mot slutet fick eh, ligga på sjukhuset eller palliativ eh, avdelning. Ja. Kan du beskriva lite hur det mm. var den tiden?
1: Jag tycker ändå att det var en, en ganska bra tid på det sättet att de såg Robert, kändes det som, väldigt mycket. När han var på radiumhemmet tidigare så blev Robert väldigt rastlös och... Men på Palliativa så fanns det ett helt annat lugn och ett annat sätt att se människorna som som är inlagda där.
0: När var det här i tid? Alltså när var det ni eller han var där?
1: Det var nog början av 2016 måste det ha varit. Han dog i mars
0: 2016. Vad var det bästa med Robert. Eh, Hur var han som person?
1: Han var väldigt levnadsglad. Han var väldigt färgstark. Eh, jag skulle vilja säga att han inte riktigt var som, som alla andra på många sätt. Utan han var en egen sort. Väldigt äventyrlig. Väldigt social. Ja.
0: Vi nämnde ju att du har skrivit en bok.
1: Ja. Eh.
0: Vi nämnde aldrig vad den heter. Men boken heter... Vi behöver prata om att du dog. Men hur kom du på idén att du. Hur kom du på att du ville skriva en diktsamling?
1: Det var också en process skulle jag säga. I början hade jag inte en tanke på att skriva och ge ut en bok. Men jag skrev ju när jag träffade Robert och jag skrev under hela vår relation och tiden efteråt. Men sen tanken att det skulle bli en bok, den föddes först ett tag efter att Robert hade gått bort. Det var någon som sa till mig att du borde samla dina dikter och ge ut en bok. Till slut så kände jag att jag vill ge ut en bok om det här. Och Materialet hade jag redan, det var bara att jag satte ihop det, mer eller mindre, dikterna från den här tiden.
0: Och hur känner du idag när du sitter här med din bok?
1: Jag är väldigt glad att, att det finns en bok nu. Jag kände det väldigt starkt innan den kom ut. Att jag verkligen ville få ut den. För mig var det viktigt. Och jag tror att det också har varit en del i sorgeprocessen. Att faktiskt skriva och ge ut den här boken. Så att andra människor kanske också kan finna tröst. I min bok. Det är min förhoppning i
0: alla fall. Det låter väldigt fint. Och det tror jag absolut också att att det gör. Jag tänker om du skulle vilja läsa upp några delar av boken.
1: Ja, men det, det skulle jag kunna göra. Älskar att dra mina fingrar genom ditt hår. Snart ska cellgifter ta den lyckan ifrån mig. Det verkar bo ett spöke här, sa kvinnan i kassan på Radiumhemmets kafé. Ja, det finns väl ganska gott om spöken här, sa jag. Minns du hur jag kallade dig, lilla fågelunge, och en tår fann vägen ut från ditt öga, rann ner på din kind? Det finns ett starkt band mellan oss. Jag drar i det mot mitt håll. Du rycker åt det andra. Första gången jag hörde dig prata i sömnen handlade orden om akustiska gitarrer. Ibland tjafsar vi som syskon, sedan kommer natten, då somnar jag med mina händer på din bröstkorg. Vi kanske kan skaffa ett barn ihop sen, sa du, men först måste du bli lite friskare, sa jag. Av din medicinlista vek du ett flygplan som du sedan lät glida ur din hand in i nästa rum. Din son är rastlös, sa jag. Myror i brallan, sa din pappa. Jag gillar att göra saker bara, sa du. Vi kan låtsas att vi har en framtid ihop. Men tumörerna i dina lungor gör framtiden grumlig. Det enda du har är nu. Jag tänker låta dig vara den du är tills du inte är mer. Under månen sov jag som ett sårat barn. Du tog min hand och höll den tills morgonen kom. Utanför radiumhemmet sa du. Att du älskar mig. Du är arg på sjukdomen som lever i din kropp. Jag vill också leva, sa du. Efter mer än en vecka på sjukhus ringer du för att säga att du saknar mig. Så du saknar mig, frågar jag lite rörd. Ja, jag saknar dig och min ryska gitarr. Min ryska gitarr har jag saknat länge, sa du. Det var en strålande morgon på radiumhemmet. Det luktar cellgifter, sa du, i en sjukhuskorridor. Jag har ha inte lära mig. Känna igen, dofter så. Klockan tre på natten grät jag i en ambulans. Jag hade feber, du hade cancer. Utanför låg snön, typ vit. Du verkar så lugn ändå, sa kuratorn från ASIH, då hon satt i mitt kök. Men har jag något val när både du och orsidén vägrar blomma än att försöka få liv i er båda? Ur dina händer växte stjärnor fram när du tog upp gitarren och sjöng tills din oro försvann. Att du var döende var en sorg jag fick hantera ensam. Du var för upptagen med att leva. Vi fick aldrig någon framtid. Vi fick nu. än det är du som är inskriven på en palliativ avdelning är du den mest levande av oss två. Jag hjälpte dig till rullstolen- Och ner till vattnet. Jag balanserade på isen. Du blickade ut över sjön. Tror du jag kommer bli bra igen? Frågade du. Jag kramade dig. Sen gick vi tillbaks igen. Sista gången jag såg dig vaken var du blekare än någonsin. Jag klappade på dig. Smorde in dina torra armar och händer med hudkräm. Det sista jag gjorde var att pussa dig i nacken. Jag älskar dig, sa jag, och åkte hem. Jag var på jobbet när mobilen ringde. En sköterska sa att du gått in i fasen och kanske bara hade timmar kvar. Jag grät hela vägen tills jag var framme hos dig. Du var medvetslös. Jag la mig bredvid, strök dig. Över huvudet. höll din hand. Du ville stanna men var tvungen att gå. Kvar står jag med
0: saknaden av oss två. Hur fint. Ja. Tack så mycket. Ja. För att du ville dela med dig. Mm. Hur har responsen varit sen du debuterade som författare, sen du släppte boken?
1: Jag har bara hört fina saker om den. Det mest kritiska jag har hört om min diktsamling är väl att den är lite kort. Det har varit fint att få höra vissa kommentarer som... Det var någon som sa att det var det starkaste den personen hade läst och... Det är också fint att höra att det finns de som har gråtit när de har läst min diktsamling. För att... Eh... Jag är nog. Ja. <laughs> måste jag erkänna. Ja, var fint. Mm. Eh, man
0: blir ju glad när man hör
1: sådana ord. Det blir man faktiskt.
0: Mm. Ja, det måste jag erkänna att jag gjorde. Eh, jag ska ju nämna att jag skickade ju den här boken till mig för ett tag. Sedan. När, när släpptes den?
1: Eh, den släpptes... För du var i 2022?
0: Mm. Ja, det var någon gång, någon gång förra året för att ja. jag fick det. Och det berörde mig väldigt mycket faktiskt när jag läste det. Dels det stycket som du läste med att han ville stanna med, var tvungen att gå. Ja. ja.
1: Han var väldigt levnadsglad och han hade hela tiden planer för framtiden
0: det är ändå så häftigt att, alltså att vara så som person tänker jag att man ändå vet och är medveten om att man är så pass sjuk och ändå har kvar den här glöden och viljan att leva och fortsätta liksom drömma framåt.
1: Ja, han hade Det är så ju, häftigt. Han, Robert hade ju en, en styrka och en envishet och eh, samtidigt så kanske han blundade lite inför att han var döende utan När han var inskriven på palliativa avdelningen så menade Robert att han var där för att vila upp sig. Så han blundade nog lite inför. Han ville inte riktigt ta på det här med döden. Utan hans fokus var hela tiden på
0: att han skulle bli bra igen. Men att tänka positivt tänker jag. Det kanske var säkert hans sätt att kunna hantera det också. Just att tänka positivt så långt det bara går
1: ja jag tror att, det att klara var, av det. Jag tror att det var väldigt eh, bra för honom. Och eh,
0: jag tror han kunde finna styrka i det. Ja men precis. Det låter ju som det i alla fall. Mm. Men om vi backar tillbaka bandet lite och så. Eller egentligen tar vidare då. När han dog. Tiden efter det. Hur, hur var det? Hur var begravningen? Och eh, hur såg det stödet ut som du fick?
1: Eh, Tiden efteråt minns jag som väldigt svår. I början så är man ju som i en liten sorgbubbla. Och så enkla saker som att laga mat känns plötsligt jobbigt. Och det var en svår tid. Och begravningen gick väl ganska lätt. Jag planerade den ihop med hans pappa och hans bror och... Jag höll ett tal till Robert och jag valde en, en sång som spelades på begravningen. Det var ögonkänsliga förgränt i
0: Nino Ramsbys version. Han Robert själv planerade lite inför sin begravning. Var något någonting han pratade om eller som ni pratade om?
1: Hur eh, han ville
0: ha det och så? Vid något tillfälle när Robert var sjuk så frågade jag honom
1: om hur han tänkte när det kom till begravning och vart han ville ligga någonstans och han funderade väl några dagar och sen svarade han att ja men jag vill bli kremerad och jag vill ligga på den här kyrkogården för att ja, min mamma ligger där och, och de sakerna såg jag till sen efter hans död att, att det blev som han hade sagt att han ville ha det. Men annars pratade Robert inte
0: mycket om, om döden. Mm. Men hur var det för dig känslomässigt och så med tiden efter begravningen? Jag tänkte väldigt, off- väldigt vanligt att eh, det blir ju en annan sorts sorg som tar vid när man liksom fått det, eller varit med om det här definitiva som är att begrava en person man älskar och eh, säga hej då. Många säger att ah, det blir lättare efter begravningen. Vilket jag personligen inte riktigt kan hålla med om det är det så olika för alla. Men hur var det för dig? Jag tycker nog inte att
1: sorgen blev lättare efter begravningen utan det fortsatte att vara lika jobbigt. Sen, så jag åkte ofta till graven och jag åkte kanske dit ungefär en gång i veckan i början. Och, men jag skulle inte säga att sorgen blev annorlunda på något sätt efter begravningen. Jag känner mig mest ledsen då. Jag känner mig väldigt ensam efter att Robert hade gått bort. Även om jag kunde, kunde prata med min mamma och min bästa vän så kände man sig ändå ensam. och eh, Man kunde också känna sig väldigt arg där i början, kommer jag ihåg. Att... Eh, eh, Jag kunde vara så arg över orättvisan- över att Robert inte fick fortsätta leva- när han hade en sån livslust i sig. Och inte så att jag önskar någon någon att dö- men man kunde känna en ilska- över att vissa människor överlever sin cancer- medan andra människor inte överlever. Och det finns en smärta och en orättvisa- i det som känns väldigt mycket den första tiden.
0: Ja, det är fruktansvärt orättvis som du säger. man tänker så här oavsett vad det är för sjukdom. Att man tänker just att ja, varför skulle vi dra den här nitlotten liksom. Mm. Det är en väldigt stark känslan är det är jättenaturligt också att man känner självklart så. Med all rätt. Det är ju fruktansvärt och det är ju så fel.
1: Ja. Och sen, sen drömde man också väldigt mycket under den här perioden. Men det har avtagit lite nu men eh, man har drömt mycket om Robert och ibland så har jag drömt att han har låst in sig i en lägenhet och så vägrar han att öppna dörren. Eh, vilket jag kan tycka är lite ironiskt med tanke på att Robert alltid släppte in mig. Och, men i, i drömmarna så kan jag liksom inte nå fram till honom för han vägrar att öppna och han är inne i en lägenhet och han är svårt sjuk men eh, han går inte att få tag i och i början kunde det också vara svårt att träffa hans pappa och hans bror. Därför att de är så lika honom i utseendet. Och jag kommer ihåg att någon gång var jag hälsat på hans pappa. Och jag fick undan och gråta lite. Därför att jag såg ju Roberts drag i honom. Och det kändes väldigt jobbigt i början.
0: Var han lik sin bror också?
1: Ja, de är lika utseendemässigt så har de många drag gemensamt.
0: Och har du bra kontakt med... Hans familj?
1: Jag har kontakt med hans familj. Men nu var det ett tag sedan vi sågs. Men vi vi hörs och syns ibland.
0: Men nu har det ju gått sju år. Ganska exakt. Eller lite mer än sju år då. Sen han gick bort. Hur ser sorgen ut idag?
1: Sorgen har förändrats idag. Två år efter att Robert hade gått bort så träffade jag min nuvarande sambo. Och... I början så pratade jag väldigt mycket om Robert. Men det har jag avtagit mer och mer. Jag kan fortfarande nämna Robert och prata om honom ibland, men inte lika mycket som jag gjorde i början.
0: Men hur tog han det? Hur hur var han där i början när du berättade om allt det du hade gått igenom?
1: Min nuvarande sambo, han är väldigt lugn och fin och tycker att det är helt okej att jag pratar om, om Robert. Han... Han tycker att Robert låter som en en, en rolig prick och jag har fått prata om Robert så mycket jag vill och jag har ett foto framme på Robert och sådana saker och det betyder mycket för mig att att Robert ändå är accepterad.
0: Vad fint. Stort av honom. Eller ja, det är ju väldigt fint som sagt. Han låter som en förstående person och väldigt omtänksam och så må han om dig att du ska må bra.
1: Ja, han, han är väldigt snäll och väldigt stöttande har han varit och följer med mig på saker som har med min bok att göra och ja, men han finns där och, och är väldigt trygg i allting och det har varit skönt för mig.
0: Vad härligt att höra. Ja. Ja. Vad har mer hänt kring boken sen du gav ut boken för att du, du nämnde att du har varit i iväg på olika saker och jag såg ju också på ditt Instagram, Att du var vid något sånt här sammankomst, att du läste delar av din bok också.
1: Ja, men jag har varit verk på vissa saker. Jag var på bokmässan och jag har läst mina dikter i olika sammanhang. Och jag var i Amelia nyss och sådär, så jag försöker att synas och finnas i sammanhanget där.
0: Och sprida kunskap. Mm. Ja, men precis. Ja, det var också en jättefint reportage. Det läste jag också. Så viktigt att lyfta ja, just det här att våga prata om svåra saker.
1: Ja, jag tror att, att andra kan ha nytta eller glädje i min bok.
0: Absolut. Det tror jag också. Mm. Mm. Funderar du på att ge ut flera
1: böcker? Eller hur ser det ut? Eh, nej, jag har faktiskt ingen plan på att ge ut någonting mer i, i dagsläget. Utan... Det var bara att jag kände att just den här boken behövde komma ut. Så inga planer på gång på något nytt.
0: Och finns det någonting mer som du känner att du skulle vilja ta upp och dela med dig av? Som vi inte har varit inne på? Inte vad jag kommer på just nu. Men då tänker jag så här. Vad skulle du vilja skicka med till Andra som lyssnar på det här där ute. Som går igenom en liknande situation. Eller som har har förlorat en älskad person i cancer. Eller eller på ett annat sätt också. Men som går igenom en svår tid.
1: Jag skulle nog ge rådet att lyssna inåt. Och lyssna på vad man själv behöver. För jag tänker att det kan se väldigt olika ut. Man hör ju ibland tips om att man ska ta hand om sig själv och se till att få egen tid men det är inte självklart att det är just det man själv behöver jag behövde under tid, min sista tid med Robert så behövde jag vara med honom så mycket som möjligt och mina egna behov satte jag lite på paus under den här perioden och det var rätt för mig att göra så så mitt, mitt råd till andra är väl att att lyssna inåt och känna efter vad som är rätt för just en själv.
0: Mycket bra sagt. Mm. För så är det ju verkligen. Det är ju är så... All sorg är så unik och vi är så olika som individer och har olika behov. Verkligen så det skiljer sig såklart. Men känner du att du fick rätt hjälp?
1: Jag tog inte så... Jag pratade mycket med min mamma och min, min bästa kompis som jag har varit inne på tidigare. Men eh, jag tog ingen annan professionell hjälp. Och eh, det hade säkert inte skadat att ta någon form av professionell hjälp. Men jag vet inte heller om, om det skulle gjort så stor skillnad i mitt fall. Utan jag har nog bearbetat det ganska bra på egen hand.
0: Tack Louise för dina Kloka ord och eh, framförallt då för din berättelse om dig och Robert och för att du ville dela med dig och det du har varit med om och eh, din fina diktsamling.
1: Ja, tack själv för att jag fick komma.
0: Tack till dig som har lyssnat och jag hoppas att du har blivit inspirerad av det du har fått höra av Louise diktsamling. Ha en fantastisk hel, sköt om dig och varandra. Så hörs vi igen nästa fredag. Hej då! Hej då! Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oceamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.